0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storywillen. Mein Name ist Konstantin und ich bin Geschichtenerzähler. Heute leicht ein bisschen erkältet, deswegen klingt die Stimme auch ein wenig rauchiger als sonst. Heute mal wieder zu Gast Stefan katemeier mit drei
1: interessanten Themen. Viel Spaß. Hallo Stefan. Hallo Konstantin zu. Oh, ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Ich vermisse, ausgezeichnet. Ich vermisse den, den Himmel über Afrika, wenn ich ehrlich bin. Jedes, jede Nacht, wenn ich rausgucke, weil man da in Kapstadt, wo wir drei Wochen im Writers Retreat waren, nämlich die gesamte Milchstraße sehen konnte und ich in meinem ganzen Leben noch oh. nie so viele Sternschnuppen ähm, wow. sehen durfte. Und ja, jetzt wieder eben sehr stürmischen und kalten, niesligen und vollkommen <lacht> unentschlossenen Berlin. <lacht>
0: Ist es denn so romantisch, wie ich mir das vorstelle? Also Writer's Retreat ist für mich ja so ein ganz feines Ding, habe ich das Gefühl. Ist es so?
1: Ja, also in unserem Fall war es auf jeden Fall sehr fein. Wir waren fünf Autoren, vier, die sich eigentlich aus so einer Gruppe kennen, die regelmäßig sich die neuesten Filme und Serien ähm, bei einem von uns angucken. Und derjenige, Ron Markus, hatte dann auch die tolle Idee, einmal dem Berliner Januar zu entkommen in, in Wärmere Gefilde sodass also, wir dann am Schluss mit, mit fünf Leuten uns ein Haus geteilt haben. Und äh, ja, da äh, jeder quasi ein paar mehr, ein paar weniger, aber viel Zeit verbracht haben mit Schreiben, mit, äh, mit ein bisschen weniger mit Essen und äh, noch weniger Zeit mit Ausflügen in die fan wirklich fantastische Landschaft. Das, das hätte ich auch nicht erwartet. Also die, die Landschaft, die, die, die Leute, die Natur sind um einiges schöner, als ich gedacht hätte. Sehr inspirierend. Ist das so abgeschirmt oder wie kann man sich das vorstellen? Da, wo wir waren, es war ein kleiner Ort namens Comic Key. So 30 Minuten außerhalb von Kapstadt ähm, war es so ein kleines Dorf. Ich würde sagen, wahrscheinlich so mh, 300, 400 Leute, die die dort mhm. wohnten. Aber so in so Einzelsiedlungen. Auch die, tatsächlich diese klassischen Gates, die super unheimlich sind. Also das, das, war, das war tatsächlich wie so aus einer Black Mirror-Folge, äh, dass, dass du <lacht> da eine hattest, ähm, die... Äh, da war alles weiß. Also die, die, die Mauer drumherum war weiß, die ganzen Gebäude alle gleich gebaut, alle gleich weiß, die Straßen waren ähm, weiß und, und die, 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 die Auto, alle Autos waren weiß äh, und, und die Menschen auch. Also so ganz, also ich habe noch nie einen Ort gesehen, wo es diese Rassentrennung auch in dieser Vehemenz gab. In Kapstadt nicht so sehr, aber ja. überall auf dem Land. Ja, also das, das merkt man irgendwie doch noch sehr, sehr stark. Man ist auch, in, obwohl da eben weiße, also britische oder, oder burische Leute letztlich nur 10 Prozent, glaube ich, der Bevölkerung stellen, sind das die Leute, mit denen man am meisten zu tun hat. Es gibt dann so, also außerhalb von dieser Gated Community, und zwar nur 50 Meter auf der anderen Straßenseite, gab es da in der Tat eine, wie ein Slum, also ähm, ähm, hauptsächlich aus Wellblechhütten gebaut, eine Siedlung, wo, glaube ich, die Hälfte davon ähm, illegal gebaut waren. Und äh, das war auch ein Ort, der nicht nur gefährlich aussah, sondern auch gefährlich war. Ähm, äh, wir waren einmal im Theater und die ähm, Regisseurin erzählte uns dann, dass ein, zwei ihrer Techniker nämlich da wohnen und der eine war an dem Tag dort überfallen worden, äh, weswegen sie die jetzt immer da mit ihrem Auto zur Arbeit und äh, fuhr und, äh, wieder und wieder zurückbrachte auch. Oui. Mmh. Ja, ja, also. Und,
0: und, und wie wird das denn organisiert? Ist das jetzt von einem Veranstalter oder machen das Autoren unter sich aus? Weil es gibt ja mittlerweile viele Retweets, die auch ähm, uns erreichen, sage ich mal, in Mitten Ja, ja, Europa, ja. Dass man weiß, in, in Frankreich gibt es was, in, in ähm, Italien gibt es ja, ein paar, habe ja. ich gesehen, mmh. die Werbung. Genau, das ist. Sind das dann Verbände, die das machen? Oder wie in unserem Fall
1: war das rein privat organisiert. Also über Airbnb ah, okay. haben wir da etwas gefunden. Es gibt in der Tat auch organisierte Sachen, so also mehrere Webseiten, die sich darauf spezialisiert haben. Eine Kollegin von mir hat letztes Jahr sowas gemacht in Italien. Das war quasi Schreiben okay. und Yoga. In der, vor der Kulisse der Toskana und sie war ganz begeistert, oh. also das war wohl anscheinend sehr gut gemacht, durchgeführt von, ich glaube, einem, einem deutsch-amerikanischen Ehepaar oder italienisch-amerikanischen Ehepaar, äh, die das regelmäßig machten und äh, sie war sie fand das auf jeden Fall ganz toll und bei uns war das jetzt ohne großes Programm. Wir waren da relativ spontan, die meisten von uns hatten auch sehr strenge Deadlines. Aber deswegen muss man leider sagen, die meiste Zeit haben wir in der Tat entweder im Haus oder im Garten gesessen und ähm, in unsere Bildschirme gestartet. Und es klappt auch. Oh ja, 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 ja. also ich glaube, die, wir haben alle die, die Deadlines erreicht, die wir haben, die wir erreichen mussten. Also man muss sagen, am Schluss waren wir, was das Einzige, was ein bisschen traurig war, war, dass wir verhältnismäßig wenig vom Land gesehen haben. Ne? Wir, waren, mhm. wir haben einmal äh, eine Fahrt zum Kap der guten Hoffnung gemacht. Ich habe mir leider erst in der letzten Woche für ein paar Tage ein Motorrad geliehen äh, und bin dann so ein bisschen war mobiler, bin durch die, durch die Landschaft gefahren. Wir waren, wir haben, glaube ich, drei Ausflüge mal, so Halbtagsausflüge nach, nach Kapstadt selbst gemacht, haben da ein Museum ge ge gesehen, waren einmal zu Robben, Robben Island gefahren, also diese Gefängnisinsel, in der Nelson Mandela eingesessen hatte. Aber solche Dinge wie zum Beispiel eine Safari zu machen und diese berühmten Big Five äh, zu sehen, auf, auf die Südafrika ja zu Recht sehr stolz ist, das zum Beispiel haben wir nicht geschafft. Eine Auch nicht auf den Tafelberg sind wir gekommen. Und ähm, ja zum Schwimmen im Meer war es leider auch viel zu kalt. <lacht> Und die Deadlines,
0: habt ihr die selber euch äh, gegeben oder gab es am Anfang so eine Art, wir setzen uns zusammen und sprechen über unsere Pläne und
1: Projekte? Nein, nein, die hatten wir sozusagen uns mitgebracht. Jeder hatte ein, ein anderes Projekt und äh, da auch jemanden, der von Senderseite, Produzentenseite oder Regisseurseite darauf wartete. Oh, Okay, genau. Also
0: das heißt, man findet sich auch nur, wenn man wirklich äh, gerade ein offenes Projekt hat, oder wie, wie
1: kann man sich nee, da anmelden? Nee, das das waren Anmelden ist falsch. Es war ja privat. Genau, ja. genau. Nee, das, das war jetzt einfach. Wir das war bei uns ganz unterschiedlich. Wir hatten ähm, ähm, eine von uns, die äh, jetzt gar keinen Deadline hatte, sondern dann nur in erster Linie war, um, um die sich die äh, das Land anzuschauen und äh, wieder neue Ideen zu bekommen. Äh, wir hatten eine, die schon äh, Richtig ist sehr gut im Geschäft. Die entwickelte gerade eine neue ZDF äh, vor, die, nicht vor sondern eine Primetime-Serie ähm, und schrieb, mhm. schrieb da dass ich glaube, das Drehbuch zur zweiten Folge oder so. Ähm, und dann zwei, die einmal für die zweite Staffel einer Comedy-Serie und der andere, ich glaube, für die erste Staffel einer Comedy-Serie äh, gerade da äh, arbeiteten und auch schon Skripte schrieben und Mappen anlegten und so. Das waren die beiden, die am ähm, äh, stärksten eingebunden waren die ganze Zeit in die Arbeit. Leider waren das auch die einzigen, die einen Führerschein da hatten. <lacht> <lacht> Oh. <lacht> ja, oder besser auf den Mietwagen zugelassen waren, was, was auch bedeutete, dass, dass wir anderen dann eben ähm, eigentlich auf Laufweite beschränkt waren, zumindest so lange, bis ich mir das Motorrad besorgt hatte. Wie lange ging, wie lange ging das? Ganze? Drei Wochen. Ja, war wirklich schön und es ist auch sehr günstig. Also Südafrika ist, ähm, zumindest vom Essen her, ist es unglaublich gut und unglaublich günstig. Was man nicht machen sollte, ist das, was ich getan habe, nämlich das Handy zu Hause vergessen, <lacht> weil ähm, alles, was importiert werden muss, ist unglaublich teuer. In dem Fall war es sogar so, dass ich glaube, ein normales Handy kostete das zwei- bis dreifache von dem, was man in Europa dafür zahlen würde. Und äh, das war so ein sehr, eine Schmerz, ein sehr schmerzlicher und sehr saurer Apfel, in den ich da habe beißen müssen.
0: Ach so, deswegen warst du bei Frutos immer markiert. Ja, genau. Weil du selber nichts gepostet hast. Ah, jetzt verstehe ich das ja,
1: Ganze. ich bin da.
0: Okay, und wo hast du das Handy gekauft? Gab es da <lacht>
1: Oh ja, da, da gibt es ja auch so, so, so große Malls, zu denen man hinfahren kann, und so gerade auch auf dem Land. Ah, doch. Okay. Äh, äh, Hyper, äh, Hyper oder Cybermart irgend so etwas. Und, äh, aber das war, ich war da, ich sag mal so, die, 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 der Service ist, ist nicht optimal. Oder sagen wir mal, der Service ist schon okay, aber die Organisation ist nicht optimal. Ich war tatsächlich dreimal da, äh, das erste Mal hatte ich, war ich einfach nur geschockt von den Preisen, äh, das zweite Mal. Mal hatte ich dann erkannt, dass ich doch ein Telefon brauche, gerade wenn ich mich frei bewegen will in einem fremden Land, das durchaus gefährliche Ecken hat und zwar äh, teilweise irgendwie zehn Meter außerhalb der Ortsschilder. Ähm, und deswegen, äh, weil die anderen aber gerade arbeiten mussten, bin ich tatsächlich dann äh, anderthalb Stunden zu diesem Markt gelaufen. Ähm, und äh, habe mich dann endlich dazu durchgerungen, dann eins von den sagenhaften acht Handys, die sie da zur Auswahl hatten in diesem <lacht> riesen, so riesen Mall, äh, da eins zu kaufen. Und der sehr freundliche Verkäufer verschwand dann äh, und kam nach 20 Minuten wieder und ähm, erklärte mir äh, 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 schmerzhaft lächelnd, dass er leider nicht an das, an das Handy kommt, weil die Handys sind alle in einem speziellen Safe eingelagert, der nur mit Fingerabdruck zu öffnen ist und die ganzen Mitarbeiter, deren Fingerabdruck äh, dieses Safe öffnet, waren schon zu Hause. Ähm. Ja, ja. Äh, deswegen bin ich da also unverrichteter Dinge wieder abgetrottelt äh, und dann die anderthalb Stunden wieder zurückgelaufen. Als ich heimkam, äh, stellte sich raus, dass dass die äh, meine Mitautoren sich Sorgen um mich gemacht hatten und gerade auf der Suche waren nach mir. <lacht> und wir konnten sie dann, ich konnte ja sie, die auch nicht kontaktieren, ne? Und dann hat glücklicherweise ja. da äh, die eine, die noch zu Hause geblieben war, falls ich doch noch mich hinschleppen sollte, für schwer verletzt, hatte dann den eine, eine WhatsApp geschrieben. Ähm, und was gut war, weil wir waren gerade bei der Polizei eingebogen, um mich als vermisst zu melden. <lacht> so schnell. Ge geht schnell, also gerade auch, weil, weil wenn, sobald die Sonne sinkt, ändert das Land auch so ein bisschen das, 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 das Klima und so eine generelle Nervosität ähm, äh, tritt da auf. Ähm, unter anderem eine von den Dingen, ich habe es hab noch nie in einem Land en, en, äh, erlebt, aber eben so 30 Meter außerhalb von Comic -Key stand so ein Schild, ein sehr so neues Schild, äh, worauf stand, äh, sehr geehrte Damen und Herren, ab diesem Punkt können wir nicht mehr für Ihre körperliche Unversehrtheit garantieren. Äh, wenn Sie dennoch weitergehen wollen, empfehlen wir, es sollten Sie es nicht allein tun, sondern wir, zählen, wir empfehlen Gruppen ab vier Personen. Und es war definitiv keine Warnung vor Wildtieren, denn äh, ein bisschen weiter unten stand auch so etwas, soll, wenn, wenn, wenn Sie konfrontiert werden sollten, leisten Sie allen Anweisungen Folge, dann passiert Ihnen nichts. Ähm, wow. Ja, 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 das war schon... Äh,
0: das ist ja kein Escape Room, das ist ja ein Escape Room. Okay, ja, ganz
1: genau, ganz genau. Ähm, deswegen war es auch gut, da wenn man zumindest ein Handy hat, <lacht> wenn schon nicht eine Machete. Äh, aber deswegen habe ich sozusagen an dem ersten Tag das Handy nicht bekommen und am dann, dann zweiten äh, bin ich dann tatsächlich, äh, hab, dann haben sich die, die Fahrer breitschlagen lassen und bin ich da hingefahren und da war das nächste Problem, da, hatte, da war, waren die Leute mit dem Fingerabdruck, waren zwar da, aber der Kollege hatte den Schlüssel verloren zum Lagerraum, deswegen kamen die da auch gar nicht rein, wo das safe stand und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, leck mich am Arsch, fahren nach, nach Kapstadt. <lacht> <lacht> und da habe ich dann zum ersten Mal festgestellt, also wie wahnsinnig teuer die Dinge. Also ein, ein Handy, das war, glaube ich, ein Nokia 6 oder so, das bei uns 170 Euro kostet, kostete dort 350 umgerechnet. Ähm, wow. äh, und das war auch, war auch jetzt absolut kein, kein neues Modell. Das war jetzt, glaube ich, zwei oder drei Jahre alt. Aber ähm, so ist das. Du, du hast da eine, eine wahnsinnige, ähm, du hast wahnsinnige Steuerbelastung anscheinend, was auch einer der Gründe zu sein scheint, warum es zum Beispiel kein IKEA gibt in Südafrika. Das hätte, ich, das hätte ich nicht gedacht, ich bin mir ziemlich sicher, dass das selbst Nordkorea ein Ikea hat, das klingt wie ein Karnevalslied, aber in, in, in Südafrika gibt es das nicht, was, was auch total faszinierend ist, das hatte uns ein Yogalehrer erzählt, der, der so regelmäßige übung machte, der selber so ein Entrepreneur war und gerade die Idee hatte, dem Abhilfe zu schaffen, indem er sozusagen lokal produzierte Möbel im Ikea-Stil, erschwinglich für alle, dort, dort herzustellen. Das war auch ein interessanter äh, Einblick äh, in, in, in dieses Land, das eine total schöne Fassade hat, auch mit jeder Menge freundlicher Menschen wirklich, äh, was eigentlich auch sehr, sehr bunt ist, also äh, sehr durchmischt. Du hast unheimlich viele Araber da, also äh, Araber mhm. und Pakistanis und so. Aber du merkst dann auch, dass sich sozusagen alles in bestimmten Bereichen sammelt. Zum Beispiel die ähm, äh, Pakistanis betreiben jeden einzelnen Mobilfunkladen. Ich weiß nicht, ob es alles, ob es alles die gleiche Familie ist, aber es ist definitiv die gleiche Ethnie. Äh, äh, egal, wo du bist, überall gibt's Handyshops und äh, und immer hast du äh, Pakistanis und Araber da. Und auch wenn du ein Handy kaufst, dann das, was du bekommst, hat dann auch ähm, ist dann mit arabischer Beschriftung. Äh, also ist wahrscheinlich dann irgendwie ähm, durch durch Familienmitglieder oder sowas importiert worden und so können sie dann die Preise niedriger halten als äh, eben ah. das, was die großen äh, Läden machen. Ja, ja, das ist schon sehr faszinierend. Ebenfalls faszinierend fand ich, dass es eben ein Land es ist, es eigentlich also im Vergleich zu für, für, für den Kontinent Afrika, ist es sehr, sehr reich. Äh, aber nur 5% der Bevölkerung zahlen Steuern. Oh. Hui. Das fand ich auch krass. Fum. Ich hätte nicht gedacht, dass, noch, dass irgendjemand nochmal Griechenland links überholt, aber ähm, Südafrika hat das anscheinend geschafft und auch, auch das ist anscheinend, äh, kann man sehr gut sagen, ähm, äh, äh, auch das erfolgt an, an, anhand der Ethnizität. Die meisten Steuerzahler sind tatsächlich diese 10% Weißen, die es äh, in Südafrika gibt, so dass das Land gerade in so einer ganz doofen Situation ist, dass es eine komplett schwarze Oberschicht hat, also die ganzen Politiker, ähm, die aber wohl auch hochkorrupt sind. Ähm, Gerade der ANC scheint wohl nach äh, Nelson Mandelas Tod einen, 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 einen tiefen Absturz hingelegt zu haben. Ähm, dann hast du diese ehemalige weiße Herrenschicht quasi, die immer noch äh, den größten Teil des, 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 des Geldes besitzt äh, und dann hast du diese diese einen leichten Mittelstand, der, der aber hauptsächlich durch, durch Ausländer gebildet wird, die einwandern, entweder aus anderen afrikanischen Staaten. Ich hatte einen super coolen Taxifahrer, der, bei dem man wirklich so äh, 25 stöte BWL und man fährt eben äh, hier Uber-Taxi Uber Uh, um sich Geld dazu zu verdienen, wo du, ich habe mich länger Zeit mit dem unterhalten, wo du das Gefühl hast, boah, hier kommt, das, uh, du hast doch Leute, die so Pioniergeist haben und die wissen, dass man was im Land machen kann, ähm, um, aber äh, dass die, die, die meisten von, von den Leuten, die man da sieht, man jetzt außerhalb von Kapstadt jetzt nicht so das Gefühl, dass da so besonders viel Aufbruchstimmung ist, viel, viel Armut, viele sehr, sehr viele Bettler ähm, und äh, ja, das, das, also zwischen Arm und Reich ist schon eine, eine ganz extreme Schere. Das ist absolut unvergleichlich glaube ich mit allem, was man in Europa leben würde. Nee. Aber die Straßen sind besser als in Brandenburg. <lacht> <lacht> Muss man auch anerkennen ähm,
0: Deine Geschichte mit, den, mit dem immer wieder zum Handyshop laufen, mhm. ne? Woran hat ich mich erinnert?
1: Russian Doll. <lacht> Matryoshka. <lacht> Unser Thema. Genau, der neuen Unser Thema, der heutige. Die neue Netflix-Serie Russian Doll, äh, die ja ganz schön angehypt wurde, auch schon von verschiedensten Seiten, ne?
0: Total. Also ich habe das Gefühl, da kommt wieder so ein Riesen-Event auf uns zu, was ja bei Netflix wirklich alle passiert. Ja, haben. ja, die machen
1: also sehr gutes Marketing, muss man sagen. Ähm, irgendwie schaffen sie es, dass man, Leute darüber reden, selbst wenn es so ein bisschen dann sich ein bisschen enttäuschen sogar ist, wie ich es jetzt auch bei einigen Sachen hatte schon, wie zum Beispiel Bird Box, über den wir wahrscheinlich noch mal extra reden werden, gerade im Vergleich zu A Quiet mhm. Place. Ähm, aber ja, Russian Doll hat es ja auch in die, in die großen deutschen Feuilletons reingeschafft und ist da, ich glaube in der Welt hatte ich eine Kritik dazu gelesen, die auch sehr äh, ange, angeregt und, und begeistert war. Ähm, deswegen würde ich mal, wie, 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 hast du's, äh, wie hast du die Serie wahrgenommen?
0: Ich war natürlich sehr gespannt drauf, weil mich dieses Konzept interessiert von diesem... Sei es den gleichen Tag wieder erleben oder wirklich an einem Punkt, ich weiß nicht, müssen wir erklären, worum es geht, dass jemand, die Hauptperson eben eine game Designer ja, ist? Ja,
1: ja, erklär mal, genau, genau, pitch mal kurz die Serie.
0: Genau, und im Laufe eines Abends, wo ihr 30.
1: Geburtstag 36. gefeiert wird. Ich, ich fand sie so, so also sie war alterslos. Also ich hätte sie auf unter 30 schätzen können, genauso wie über 50. Äh, das, das war genau, ist genau. Das irgendwie genau. eine sehr, spannendes, ähm, sehr spannende Sache, die, die sie gemacht hat. Sowohl mit, mit Haar und Make-up, als auch in ihrer Art des Spiels.
0: Ja, und äh, sie stirbt irgendwie während der Party. Und startet immer wieder an dem gleichen Ort, wo die Serie auch angefangen hat, im äh, Badezimmer von der Wohnung, ne? Wo die Partner Genau, von
1: Freundinnen von ihr.
0: Das heißt, es passieren immer äh, Freak-Accidents sozusagen am Anfang, wo sie dann immer umkommt und dann wieder resettet, sozusagen am Anfang, am Spiegel mit einem bestimmten Song, ja. den man hört, äh, neu startet. Viele Leute vergleichen das leider immer nur an einem Groundhog Day, als ob es der Groundhog Day erfunden hätte, aber das ist so ein Prinzip von Science Fiction dass es schon lange gibt mit dem etwas von, von vorne mhm, starten. Ja. Und das zieht sich dann eben über, das sind sechs oder acht, acht, acht manchmal auch, ja. Mit der perfekten Länge von 25 bis 30 ja. Minuten, weil ich finde diese ganzen Dinger, die weit über die 50, 60 gehen, manchmal auch anstrengend, ja. weil ähm, es ist zwar schön, dass man dann die Zeit hat, auf zehn Episoden je eine Stunde zu erzählen, aber manchmal ist der Input da doch nicht so präsent. Und hier war das wirklich hm. alles sehr stringent perfekt. Das war im Endeffekt ein Moment, achtmal drei Stunden, nehmen ja, vier Stunden. Ja. ja, aber wenn ich den jetzt als Vier-Stunden-Film bezeichnen würde, würde er ja. nicht so lange wirken. Durch diese schnellen Episödchen im Endeffekt in dem Leben von ihr und dieser Twist eben, dass da ab der Hälfte, glaube ich, eine weitere Person <lacht> das Gleiche erlebt. Das fand ich super, weil bis dahin hatte ich ja geguckt und dann habe ich aufgehört, ja. weil ich dachte, ja oh, ist ganz nett. Aber mit dem Zusatz von der anderen Person ähm, habe ich dann komplett die zweite Hälfte in einem geguckt, weil es dann... Ja, das stimmt. Ich muss
1: auch sagen, dass, dass die ähm, Einführung von... Wie, wie wie hieß er eigentlich? Ihr, äh, sie heißt Nadja und wie ähm. wie heißt ihr äh, Kompagnon? Alan. Also Alan, ich, oder? Ja. Ja. Genau. Äh, äh, Alan ja. als sie ihn in diesem Fahrstuhl dann trifft und er, und er enthüllt, dass das, er äh, eben genau das, das gleiche Problem hat wie sie, muss ich auch sagen, hat es für mich nochmal einen neuen Drive bekommen, ich habe auch tatsächlich, ich wollte glaube ich nach der Folge auch dann eigentlich Schluss machen, habe dann aber weiter geschaut und ähm, ich muss auch sagen, dass ähm, darüber können wir nämlich auch diskutieren, äh, witzigerweise war mir Alan irgendwie von Anfang an näher als sie. Ähm, und äh, darüber können mhm. wir auch sprechen, weil eine von, von, von Sachen, die, die niemand müde wird zu loben und zu erwähnen, ist, äh, was für eine coole Figur Nadja Vulvokov <lacht> ist. Ne? Die, die Hauptfigur mit dieser riesigen Matte an, an, an rotem Haar. Äh, mit dem, mit diesem harten, äh, nicht nur einem harten New Yorker Akzent, sondern auch dieser echt harten Lebenseinstellung. Äh, laufend, fluchend, äh, nie ohne Kippe im Mund, äh, Alkohol, Kokain und alle anderen Drogen konsumieren, die sie irgendwie ihre, in ihre Finger bekommt. Ähm, Unglaublich schlagfertig, unglaublich selbstbewusst, trotz einer Körpergröße von 1,52 Meter, äh, äh, sexuell hochaktiv, vernetzt mit den, mit den coolsten Künstlern, äh, Sohos ähm, yeah. und so. Sie ist tatsächlich eine, eine, eine sehr krasse Figur, eine, ähm, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man spannend sagen kann, aber sie ist fantastisch gespielt, äh, mit, mit sehr vielen kleinen yeah. Details in der Gestik und Mimik, mit einer, ich liebe ihre Stimme, also die die, die, diese, diese, diese Rauchige, knarzige mhm. Stimme von der Hauptdarstellerin und Co-Erfinderin Natascha Lyon äh, war, äh, ja. war ebenfalls total toll. Aber ich hatte, auch das, ich hatte auch Schwierigkeiten, dieser Figur wirklich nahe zu kommen am Anfang. Ja, ja. Äh, äh, weil sie so wahnsinnig, weil sie so wahnsinnig cool war. Ähm, und als dann Ellen reinkam, jemand, der tatsächlich extrem empfindsam ist, jemand, bei dem du auch genau siehst, dass das mhm. also dass hinter dieser absolut manischen Ordnungsliebe, die er hat, eigentlich eine unheimliche Verletzlichkeit ist, jemand, der äh, sich nach, nach Anschluss sehnt, ganz eindeutig, jemand, der unglücklich verliebt ist in eine Frau, die ihn nicht will, die die äh, äh, jemand, der versucht alles im Leben richtig zu machen und ähm, aber nur nur ähm, Missgunst erntet. Das war eine Figur, die die, glaube ich, dadurch, dass sie ihre Schwäche so schnell offenbart hat, mir tatsächlich viel schneller nah war als Nadia, bei der ja, wo man auch sagen muss, die sie ist, sie ist ein Arsch, sie ist ein Arsch und ähm,
0: aber was tut äh, sie denn? Also,
1: sie, sie ist jemand, die 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 ähm, keinerlei ernsthafte Beziehungen zulässt. Sie ist, äh, ne, du hast diesen Ex-Freund, -Ex der äh, vor, vor sechs Monaten, der, mit der er Schluss gemacht hat, genau. der ist ja tatsächlich wohl wirklich in sie verliebt, der, der wirklich mit ihr auch zusammen sein wollte und ihr ihre, ihre, seine Tochter vorstellen wollte, wo sie immer die ganze Zeit abgeblockt hat. Mhm. Ähm, sie ist eben jemand, die <lacht> äh, 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 sehr äh, äh, aggressiv ist in, in, in allen äh, äh, Be Be Beziehungen. Und ich fand, und ja, und, und sie war eben, sie war mir ein, ein Stück weit zu cool am Anfang. Also das war, das war das. Also ich hatte, ich hatte so, so, teilweise hatte ich mir überlegt, ob das vielleicht so die, ich es war, war so ein bisschen wie, 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 so, wie so eine Wunscherfüllung, ne? so wie wäre man gerne äh, irgendwie als, äh, äh, wie würde man sich im Leben wünschen, dass man selber komplett bestimmen würde. Und ich hatte überlegt, ob das sozusagen so was ist wie ein weiblicher Michael Dudikoff. Weißt du? Diese, ob, genau, ob, ob so wie sozusagen in den 80er 90er Jahren so Actionhelden wie Jan Michael Vincent, Michael Dudikoff oder auch Schwarzenegger, äh, die sozusagen so wie, wie diese männlichen Machtfantasien sind, ob solche Frauen vielleicht so etwas sind wie weibliche Machtfantasien, ne? Weil sie sie ist einfach in den ersten Szenen, ich glaube bis zu einem Punkt, wo es mir erst mal Nerven zeigt, aber es glaube ich erst in Folge zwei oder drei. Ähm, ist sie einfach so ja. unglaublich, einmal äh, ist sie 100% kompetent, ne? Das, was, was, wir da sehen, nach ihrer eigenen Geburtstagsfeier, äh, nachdem sie da äh, einfach irgendjemanden von der Party abgeschleppt hat, äh, Sex hatte und ihm dann Taxi gerufen hat, damit er endlich verschwindet, äh, äh, ist sie, äh, setzt sie, setzt nochmal ja. an den Schreibtisch, macht den Code fertig, irgendwie am nächsten Tag kriegt sie da, <lacht> kriegt sie da so ganz sanfte Weise Ärger und sie, zeig mal, das kann gar ja nicht sein, Zeig nee, ihr habt den Fehler gemacht, ich habe äh, richtige Arbeit gemacht, so, und jetzt, 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 habe ich hier was Wichtigeres, ich muss man die Drogen Drog die da treffen. Äh, also diese, diese, diese Coolness äh, mit jedem Schlafen, mit dem man will, ohne Probleme, ohne Schuldgefühle, jeder hat für Drogen nehmen, ohne irgendwelche Vorwürfe, mit den hipsten Leuten verbandelt sein, durch sein Leben stolpern, ohne, äh, ohne Rücksichtnahme auf irgendjemanden. Könnte ich mir vorstellen, dass man das sozusagen, ähm, das, ist, das ist auch so eine, so eine gewisse Machtfantasie ist. Und äh, für mich hat die Geschichte eigentlich erst da wirklich Zug genommen, wie auch in den Actionfilmen, ne? wenn, wenn diese eigentlich scheinbar mh, mh, übermächtigen Helden und Heldinnen äh, Nerven zeigen, Schwäche offenbaren, mit etwas konfrontiert werden, was sie nicht können.
0: Äh, wahrscheinlich in dem Moment, wo die B-Story anfängt und dann sieht man die Welt des äh, übercoolen Superhelden oder Helden, aus einer anderen... Äh Möglicherweise.
1: Richtung. Oder in der ersten Konfrontation mit, dem, mit einem Gegner, den sie eben nicht aufhalten können. Ne? Du hast ja zwei, zwei Arten.
0: Naja. Äh,
1: äh, die, die entweder, bei, bei, bei Predator zum Beispiel. Ne? Die, die, da werden ja auch die, die Figuren Schwarzenegger und die, die, die Truppe als diese Übermänner eingeführt und dann plötzlich sind sie mit was konfrontiert, was sie eben nicht aufhalten können. Und plötzlich sind sie äh, hilflos. Ähm, und dieses, das sind die, die Momente, in denen man eben auch zum ersten Mal mit diesen Figuren fühlt. Ähm, die eigentlich ja. sonst, ne, weil, weil, weil Schwäche, Verletzlichkeit, das ist die menschliche Kondition. Und ähm, ohne das gibt es für uns null Grund, ähm, irgendwo Empathie zu empfinden. Und als das passiert, äh, äh, ne, und das muss, muss ich sagen, das ist auch eine der, der ähm, Fähigkeiten, die sie da haben, dass sie die zuerst cool vorkommt. Be be beneidenswert cool, äh, yeah. übermäßig cool sogar und dass so bestimmte Dinge wie zum Beispiel die Vergangenheit die, das Verhältnis zu ihrer verstorbenen Mutter und so erst so langsam angeteast werden ähm, du, du findest sie zuerst cool, dann hältst du sie für einen Arsch und äh, dann okay. lernst du sie aber langsam erst als Mensch kennen, also sie wird wie eine Zwiebel quasi entblättert, während Ellen genau auch an der richtigen Stelle kam, nämlich in Folge 3 glaube ich weil er eigentlich das, das Herz ist. Also er, du, du kannst leicht viel leichter mit diesem äh, hundeäugigen, ähm, engagierten Typen, der alles richtig machen will, und zwar immer, äh, äh, kannst du dich, glaube ich, irgendwie, kannst du stärker warm werden, weil du würdest ihm gerne irgendwie auf den Kopf klopfen äh, und, und ich sage <lacht> nimm doch nicht alles mal so schwer, mach die doch mal locker. Äh, als bei so jemandem wie, wie Nadja, die einfach so viele Schichten um sich herum aufgebaut hat, um diese Verletzungen. Nicht zu zeigen.
0: Hattest du auch das Gefühl, dass man, dass du dachtest, äh, hoffentlich hilft ihm äh, Nadja, weil die die coole ist, <lacht> die da schon ein paar Mal gemacht hat, dieses äh, immer wieder von vorne starten? Wir ja. wissen ja nicht, wie oft es bei ihm war, obwohl irgendwann gleicht sich das an, ne, dass wir beide sagen, wir sind jetzt beim 14. Mal, beim 15. Mal.
1: Ja. Genau, ich glaube, es gleicht sich irgendwann aber total, also weil, weil, weil die, ein Typ wie sie ist tatsächlich auch genau die Lehrmeisterin, die, sie, die, die er bräuchte, um aus seiner Schale auszubrechen. <lacht> Genauso wie ähm, er auch also jemand ist, der, der ihr helfen kann, könnte äh, äh, nochmal Verantwortung zum Beispiel zu übernehmen für, für einen anderen Menschen. Ja. Das, was sie ja auch die ganze Zeit vermeidet. Ne? Sie will ja auf, auf gar keinen Fall die, die, Ex, also die, die Tochter von ihrem Ex-Freund da treffen äh, und als sie das dann end, 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 äh, schlussendlich tut, ist es ja auch einer der großen Enthüllungs- und Wendepunkte in der Geschichte.
0: Ja. ja. Ich würde gerne diese Pinwand sehen, wo die ganzen Loops und die ganzen Restarts alle drauf sind, wie das ganze Projekt wohl aussieht in der Planung, das würde mich interessieren. Oh ja,
1: das, das hatten wir, glaube ich, ja bei, bei Bender Snatches, ist, glaube ich, veröffentlicht worden, wie sie da mit der Planung umgegangen sind, von wo du an welche Stelle springst, aber in der Tat, was, Aha. ja, ja, wo da, da gab es so Flowcharts äh, die, äh, zu diesem Thema, Och. auch damit man sozusagen als Zuschauer, äh, ich, ich weiß nicht genau, ob es geleakt wurde oder ob Leute sich da die Mühe gemacht haben, aber so ist dass du tatsächlich auch fähig bist, alle Enden zu sehen und alles Material. Ja, stimmt. Und bei, ja, bei, das, das würde mich auch interessieren, weil es gab ja so ein paar Sachen, also es gibt noch einige offene Fragen. Ich muss ja auch also sagen, ähm, äh, Respekt für das, für das Ende. Äh, der, das fand ich auch. Ich will, wir wollen nicht verraten, was, was da passiert. Aber ich fand, hm. das war ein super Ende, was einmal den Anfang wieder auch mit aufgriff. Und äh, ja. was tatsächlich die, die Geschichte in eine vollkommen neue Richtung brachte. Und ich bin gespannt auf, auf Staffel 2. Ähm, äh, und dann äh, aber auch bestimmte bestimmt offene Fragen, weil einige Dinge sich ja schon veränderten ab ne? Punkt startete es nicht wieder an der gleichen Stelle am Anfang ne, mhm. wurden alle Sachen wieder um, rückgängig gemacht, wie ihr verbrannter Finger und so äh, aber dann war bei Alan, hast du es glaube ich gesehen, als er das das zweite Mal wo er neu startete dass sein Fisch fort war äh, ah ja, und dann war der Ring, ja. glaube ich, auch weg. Ähm, und das heißt, man konnte schon mit dem bestimmte Dinge äh, da verändern, aber sozusagen die Mechanik davon, von, den, von dem Rückreisen, sind noch vollkommen unklar. Ähm, und ja, das, ich denke mal, ich hoffe mal, dass das wird da nochmal aufgelöst werden. Äh, oder hast du eine Theorie, was sozusagen der Grund für die, für das Rückreisen ist?
0: Nee, und ich finde es auch spannend, dass es nicht so ein Thema ist, dass man die ganze Zeit äh, sich drüber unterhaltet, wie bei einem Science-Fiction-Film, wo man denkt, ich muss die Lösung finden, ich muss rauskriegen, wieso das so funktioniert, sondern man nimmt es hin, wie bei Geschichten bei Big zum Beispiel. Ja. Da fragt man sich auch nicht, wieso das passiert ist. Bei Back to the Future ist es auch nicht das Thema, wieso die Zeitreise funktioniert. Und ich finde diese Geschichten noch angenehmer. Das war der Fluxkompensator,
1: passt doch mal auf.
0: Genau. Äh, wo, wo, <lacht> wo man nicht ein Handbuch kaufen muss, um zu verstehen, was mit der Geschichte los ist. Sondern mhm. es geht um die Figuren ja, Das ist immer ganz wichtig. das stimmt. Ähm, meinst du wirklich, die zweite Saison führt das jetzt weiter? Oder meinst du, das ist wie bei The Haunting... Dass es einfach nur eine Anthologie ist, dass es um andere Leute geht, die das durchmachen.
1: Nee, es wird weitergehen. Da bin ich mir absolut sicher. Ja, ja ich meine, guck dir das an. Okay. Die, 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 die ähm, Erfinderin ist, ist selbst die Hauptdarstellerin. Äh, äh, natürlich. Und, und sie macht einen fantastischen Job. Also auch, ich, ich weiß nicht, ob, ob, eine, ob das mit anderen Figuren auch so gut funktioniert hätte. Es wird definitiv mit ja. diesen Charakteren okay. weitergehen. Also ist auch noch einiges, was, was, was erzählt werden muss. Auch Nadia ist noch lange nicht an ihrer, am Ende ihrer Reise und, und Ellen ebenso wenig. Und da werden die noch einiges raus, rauspressen, denke ich. Also was ist jetzt? Fanden wir es gut? Ich würde sagen, wir fanden es gut. Ich, teilweise, wie, wie so vieles Tot heutzutage, dann. ein bisschen überhypt, aber ähm, verschiedene Sachen, es wird auch wieder, es wird auch immer besser, muss man auch sagen. Äh, äh, ich, ich, also je, je weiter die Geschichte ging, äh, desto ja. besser hat es mir gefallen. Es gibt so ein paar Dinge, bei denen ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob, die, ob sich die Macher vielleicht selbst verrannt haben oder ob sie... Es gibt so Inkonsistenzen, zum Beispiel, ähm, hatte ich das Gefühl, mit der Figur des Obdachlosen, beispielsweise. Oh ja. Der stimmt. in vielen der Versionen, der, der am Anfang eben einfach, also, der, der in, in, zuerst, fern und unheimlich und aggressiv altweg, aber zum Stadtbild gehört. Ne? Also ähm, ähm, mhm. räudige Hunde nicht füttern, dann beißen sie einen auch nicht. Äh, dann, wo Nadja mit ihm in Kontakt kommt, sich als irgendwie sehr liebenswert erweist und als erstaunlich talentierter Friseur. Ähm, und <lacht> dann aber, wo er in dieser Gruppe ist, wo du tatsächlich so ein bisschen Manson-Family-Vibe bekommst. Und ja. du das, das Gefühl hast, okay, die warten jetzt nur auf die Gelegenheit, die auszunehmen, anzuspringen, Kehle durchzuschneiden, was auch immer. Und das, ich weiß nicht genau, ob das jetzt Inkonsistenzen waren oder ob es damit zu tun hat, dass sie sozusagen vielleicht... Vielleicht ist das die, die, die Antwort, dass sie nicht wirklich immer wieder neu, neu starten. Es geht nicht um Zeitreise, sondern es geht sozusagen um Dimensionssprünge. Sie starten sozusagen, sie erwachen immer in einem, einem anderen Universum und in diesem Universum gibt ja. es kleine Unterschiede zu den einzelnen Figuren. Äh, was zum Beispiel eine, eine, eine denkbare Erklärung wäre, letztendlich ja, äh, würde das Dinge auch am Ende ähm, logisch machen, ähm, vielleicht 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 ist es das äh, aber äh, diese 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 Fragen sind für mich äh, äh, da äh, noch offen und wahrscheinlich ist es, es ist kein Negativum ja also ich, um zurückzukommen auf die Frage ja es hat uns gefallen ich fand es klasse ich habe mich ähnlich gut amüsiert wie bei Search Party ich finde das ist nämlich tatsächlich der bessere Vergleich man muss das Ganze betrachten unabhängig von dem Zeitreise-Gimmick sondern ich glaube von der Atmosphäre und den Figuren es ist eine sehr gute New York Serie die äh, eben diese in, schön in diese in diese spezielle Welt eintaucht und den, den, den Rhythmus und das Gefühl zumindest von der, der ich glaube, Lower East Side ist das, äh, gut einfängt ähm, äh, und vor allem und lebt durch die tollen Figuren und die wirklich fantastischen Performances und den ausgezeichneten Soundtrack. Oh
0: ja, ja. <lacht> das stimmt. Das sind ja genau die Serien, die einen inspirieren, dass man das Gefühl hat, ich möchte sowas machen, ich kann sowas machen. Und es gibt auch verschiedene Plattformen, wo man sowas dann präsentieren kann, wie zum Beispiel der Journale Pitsch.
1: Genau, der ähm, die Journale ist endlich wieder zurück. Ein Jahr lang hat sie geschlafen auf, der, auf dem Grunde mhm. der Spree. Aber jetzt hat sie sich, wie die Legende vorausgesagt hat, wieder erhoben. Paul Andexel und Christoph Slatnik werden ähm, also wieder äh, Filme präsentieren. Es gibt auch schon einen Termin. Ähm, ich muss noch mal ganz, ganz kurz gucken, wann der war. Aber ab sofort können nämlich auch wieder Stoffe eingereicht werden zu meinem Genre-Pitch, der mittlerweile Ari Media Genre-Pitch heißt. Also Ari ist wieder als Sponsor dabei, was total toll ist. Und natürlich ein Schimmelpfennig von Ari wird uns da wieder in der Auswahl der Stoffe helfen. Und Christine Pepersack und ich werden das Ganze wie gehabt moderieren.
0: Ach so, wir wow, waren beide dabei. Sehr spannend. Ja, okay. Genau. Ja, ich warte ja immer noch, Ich hatte ja das ja lange her, vom letzten Mal, mein Pitch kommt auch rein.
1: Ah, sehr gut, ja. Einfach zuschicken, so. aber wichtig ist, dass er den, äh, den Anforderungen genügt, weil letztes Jahr hatten wir so eine riesige Masse an, äh, 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 an Material, das wir also uns jetzt entschlossen haben, also das ist ganz radikal, wenn, wenn nicht den, äh, den, den Formatvorgaben entspricht. Uh, wird mhm. gekickt. Also es sind sehr einfache Formatvorgaben, aber nur zwei Seiten, eben Schriftpunkt 12 uh, und, und so und auf gar keinen Fall irgendwas in die ganze Drehbücher schicken oder so, wie was sie was <lacht> letztes Jahr gemacht haben oder, oder Dramen einfach nur, oder ganz historische Dramen oder so, Psy Psychodrama könnte, nee, geht auch nicht. Also es muss es muss Genre sein, es muss Psychothriller sein. Drama hast, haben wir eh überall drin, wo du gute Figuren hast. Aber es Echt. muss klares, ganz klares Genre sein.
0: Wie sollen denn die zwei Seiten bestückt sein? Wollt ihr dann wirklich die ganze Handlung von Anfang bis Ende haben? Einfach nur das Gefühl, was, was soll auf den zwei Seiten auftauchen?
1: Also ich sage immer, so viel wie möglich, was, was gut ist. Natürlich gibt es da ähm, verschiedene Schulen. Manchmal ist es, hat man das Gefühl, dass es besser ist, sozusagen das letzte Drittel zu lassen. Äh, aber ich glaube ich glaube am klügsten ist in der tat quasi die gesamte geschichte von a bis z zu erzählen einfach damit man weiß mit welchem gefühl sollen die zuschauer aus diesem film rausgehen also auch bei einer mehrteiligen Serie? Mm, ja, 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 durchaus. Also die mhm. äh, zum Beispiel einfach, um zu sagen, stirbt deine Hauptfigur am Ende? Oder ist das, das oder ist das, äh, sozusagen, ist das Ende der ersten Staffel äh, das absolute Ende? Kann man davon, müsste man neu starten, müsste man ein Soft Reboot machen dafür? Ähm, mhm. Oder aber ist es so, dass das deine Hauptfigur dann neue Abenteuer erlebt? Also das, das ist, glaube ich, ist, ist wichtig, auch um, um die Marktbarkeit zu, zu testen und zu ja. checken. Ich hatte einige Stoffe auch jetzt in den letzten paar Jahren, die sich, sich, sich super anlasen zum Beispiel, wo dann aber am Ende so ein totaler Downer kam. Du liest es bis zur bis zur Hälfte oder drei Viertel und denkst dir, okay, das ist super. und Jetzt kommt der, der Höhepunkt und der, die Helden lernen ihre Lektion und die, die kommen zusammen und dann, und dann sterben alle. Und das ist, das ist so und du denkst dir, Alter, mein Gott, du lässt, lässt die Leute auch depressiv dann aus dem Kino raus. Das kannst du doch nicht machen. Deswegen ist es ganz ja. gut, sich, sich darüber so ein bisschen... Äh, im, 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 im Klaren zu sein, dass, es, dass, es, dass man selber wissen muss, worauf die Geschichte hinausläuft und dass es am besten auch in dem Pitch steht. Und normalerweise ist es auch möglich. Also wenn man seine Geschichte da durch, durch, durchdringt, kann man auf diesen zwei Seiten, meistens reicht sogar nur eine, äh, kann man, glaube ich, so eine, so eine Geschichte ganz gut strukturieren. Ach so, die zwei Seiten müssen nicht... Äh Gefühl. Nein, 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 es sind maximal zwei Best Seiten. Zwei. Also, wenn, wenn du okay. es schaffst, deine äh, Idee wirklich auch auf, auf, keine Ahnung, einer halben Seite packen darzustellen, ist mir das, also ist uns, ist uns das allen wahnsinnig lieb. Je kürzer, je kürzer, desto besser.
0: <lacht> Natürlich. Äh, sag mal, als letzte Frage, dieser deutsche Bezug, das ist doch neu, oder?
1: Nee, der war tatsächlich immer schon drin, weil. Äh, einfach, dass das äh, äh, ganze, die ganze Journal ist ja aus der Bewegung Neudeutscher deutscher Genrefilm rausgekommen. Ja, Und äh, deswegen war es immer wichtig, dass es zu dass es zeigen, na, jeder von uns könnte sich eine äh, Geistergeschichte in New Hampshire ausdenken oder in Schottland <lacht> oder sonst wo. Aber äh, hier ist das eben, ja, es ist quasi noch unentdecktes Land, was das angeht. Und deswegen, wir versuchen hier eine, eine, eine Kultur des Fantastischen zu fördern und ähm, dafür ist es eben wie es einen deutschen Bezug gibt. Was es aber nicht geben muss, ist, also ähm, sozusagen, man muss kein, kein deutscher Staatsbürger sein, um sich dafür zu bewerben. Ich fand, eine von, der, von den coolsten Sachen fand ich immer, dass in den letzten paar Jahren hatten wir Leute mit so urdeutschen Stoffen wie den Nibelungen oder ähm, äh, übernatürlichen äh, Thrillern, die so im Nachgang des, des Zweiten Weltkriegs spielten. Aber das waren äh, in dem Fall äh, 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 Russen, äh, die, die auf diese Ideen kamen, die, die quasi auch in diesen, seit ein paar Jahren in diesem Land lebten, die Kultur durchdrungen hatten und mit dem frischen Blick quasi auf, äh, auf Deutschland blickten. Und das heißt, äh, gerade das ist, ist meiner Ansicht nach eine total große und, und, und schöne Chance.
0: Klasse. Ich sehe gerade, 2. Mai bis 5. Mai ist die Genre. Na ja, ah, genau. Wo findet die diesmal statt? Ah, Moment, hier steht es. Im UCI-Kinowelt-Kolosseum. Oh. Oh, UCI mhm. Aha, Kann okay, gut also sein nicht in okay, okay. <lacht> Und das Genre Pitch ist am 4. Mai am Samstag. Genau, an einem
1: Samstag. Also 14:30 Uhr glaube ich.
0: Und Einreichung für die Pitches ist bis zum 24. Ja, März. 24.
1: März. Oh. Das äh, in der Tat ist, ist eine relativ Ball. kurze Zeit. Deswegen ist, auch sollten auch alle Leute dankbar sein dafür, dass es nur ein bis zwei Seiten <lacht> sind, die sie reinschreiben müssen. Ähm, ja. äh, und äh, wir, wir freuen uns da auf jeden Fall auch auf sehr schöne äh, äh, Sachen, die wieder reinkommen. Ich, kann, ich, ich muss noch einen persönlichen Wunsch äußern. Ich würde mir noch wieder mehr Horrorstoffe wünschen. Die letzten paar Jahre gab es nämlich davon sehr, sehr wenig. Wobei Tanja Bubbel mit, mit ihrer Werwolf-Schwestern-Geschichte ja da gleich den <lacht> ja. ähm, Hauptpreis abgeholzt hat. Äh, äh, was, was sehr cool ist. Ähm, Deswegen würde ich sagen, nehmt euch doch mal ein Beispiel dran, weil Geistergeschichten ist, glaube ich, gerade in Deutschland noch wahnsinnig viel Musik drin. Also Geistergeschichten, Horrorgeschichten. Wir haben diese lange Werwolf-Tradition, mhm. gerade im Rheinland. Rheinland und Hessen hat also tatsächlich viele, viele Geschichten. Auch der Werwolf von Mainz und sowas, was viele Leute irgendwie gar nicht wissen. Und ich glaube, das sind so Bereiche, an die man gut anknüpfen kann. Du hast in Süddeutschen hast du diese ganzen Hexenlegenden mit den, mit den, mit den ja. Fastnächten und sowas. Du hast im Norden hast du diese ganzen Schiffermannsagen. Ich glaube, da muss doch irgendwas sein, was man sozusagen adaptieren könnte, was, was man modern machen könnte, dann auch mal spannend machen könnte. Das war was, was mir die letzten paar Jahre immer so ein bisschen gefehlt hat. Es war sehr viel Fantasy, Science Fiction. Das war alles cool, alles schön. Ich würde mir nur so gerne so zwei, drei richtig gute ähm, äh, Gruselstoffe wünschen auch.
0: Hm, gut zu wissen. Ähm, wie, wie viele kommen dann ins ähm, Finale sozusagen rein? Zehn
1: waren es äh, Nee, nee, wir werden, glaube ich, wir haben das auch reduziert, ich glaube auf sechs Leute. Letztes sechs, Jahr waren es, okay, glaube ich, acht. Äh, und diesmal probieren wir es mal, mal mit sechs. Ähm, ob das eine, eine gute, äh, gute Anzahl ist. Und dann gucken wir, wir werden es wahrscheinlich so machen wie letztes Mal, dass wir auch nochmal dann ein, ein kleines privates Pitch-Training machen werden mit den Leuten, die dann eingeladen werden, ähm, sodass, wenn sie dann ihr, äh, ihre, ihre Projekte dem, dem, großen, dem großen Auditorium äh, vorstellen können und der Fachjury dass sie da eine besonders gute Figur machen und wir ihnen vielleicht auch mal also helfen können, bestimmte Kerne an ihren Pitches zu verbessern und das Potenzial zu heben, was, was immer da drin ist.
0: Sehr gut, das klingt vielversprechend.
1: Ist schon klar, wer in der Jury sitzt? Nein, das haben wir, glaube ich, noch nicht. Da müsste sich Paul, glaube ich, noch darum kümmern. Ich weiß nicht genau, wir, okay. was für Stars wir dieses Jahr bekommen werden. Ja,
0: super. Das klingt ja, das klingt die nächsten Wochen schon sehr, sehr spannend für... Projekte, die vorangetrieben werden? Ja.
1: Ich freue mich auch aufs Lesen, muss ja, ich sagen. Schon. Also, das war auch eine Sache, das hat mich zwar teilweise genervt, weil es so unglaublich viel war. <lacht> äh, aber du hattest auch immer, also jeder, ihr dritte Stoff war, hatte irgendwas, war richtig, richtig toll. Und ähm, ich hatte äh, dann auch bei der Journal sind viele Leute gekommen, die, die äh, dann mich nach der Veranstaltung angehauen haben, weil ich ihren Stoff nicht mitgenommen habe. Äh, also die sind nicht in die Auswahl gekommen und die haben mich dann gefragt, warum? Äh, und selbst die Diskussion war, war waren sehr spannend. Ich konnte mich witzigerweise tatsächlich trotz der Masse an die meisten Stoffe erinnern, nach so also ein, zwei Stichworten, und habe dann tatsächlich mit einigen dann auch darüber diskutiert, wo sozusagen, meiner Ansicht nach zumindest, der äh, noch so ein bisschen der Hund begraben lag und, und wie man das noch besser ähm, heben, beheben konnte und äh, äh, ja, besser machen konnte. Weil jeder von, von den Dingen, es gibt ja fast keinen Stoff, der wirklich nichts hat. Ne? Meistens ist es nur so, dass das entweder ungeschliffen oder noch zu verschwurbelt ist, zu kompliziert gedacht, aber mit, mit ausreichend Arbeit und, und ähm, ein bisschen kleines bisschen Talent äh, kann man eigentlich aus, aus jedem was Gutes rausheben.
0: Perfekte Schluss. <lacht>
1: ja, man soll uns allen Mut machen.
0: Ja. Das war es dann für heute. Danke, Stefan, für deine Dutzend Informationen.
1: Danke dir, Konstantin.
0: Wie man am besten teure Handys kauft. <lacht> 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 und äh, wir erfahren wahrscheinlich in den nächsten Wochen eine Menge weitere Infos zur Genre zum Pitch und sind gespannt, was da für Ideen und ja, Stoffe
1: auftreten. Ja. Wir werden bestimmt da nochmal irgendwie eine Sondersendung zu machen, nicht wahr? Auf ja, jeden Fall. großartig.
0: Und vielleicht klappt es ja diesmal auch irgendwas live aus der aus der Veranstaltung selber zu producen.
1: Das wird mir Spaß machen, auf jeden Fall. Super.
0: Dann erstmal einen schönen Abend.
1: Danke, dir auch und dann sprechen wir uns beim nächsten ganz, ganz Storyville Podcast.
0: Ja, mhm. auf jeden Fall. Ciao, Abend. ciao. Ciao. Das war es heute von Storyville. Besucht uns auf unserer Facebook-Seite StoryVille Podcast in einem Wort, StoryVille Podcast. Unsere ganzen Episoden findet ihr sonst auf meiner Seite storypendler.de. Also wieder Pendler, storypendler.de. Da haben wir ein ganzes Archiv von allen StoryVille-Episoden, die es bis jetzt gab. Schönen Gruß an alle und bis ganz, ganz bald. Ciao.